1: Добрый день, мы в эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждать мы будем не невеселые будни индустрии развлечений. Еще не время для культурного отдыха. Так я сформулировала главный вопрос программы. Несмотря на пандемию коронавируса, в ряде европейских стран уже снят запрет на культурно-массовые развлечения. Работают музеи, театры, концертные залы. Евровидение в Роттердаме прошло со зрителями. Венеция открывает Биеннале. В Латвии же остаются в силе жесткие ограничения на публичные мероприятия культурного характера. Какую поддержку их организаторам предложило государство? С каким настроением Они продолжают вынужденный отдых. Что делать зрителям с билетами годичной давности? Как долго культура будет в простое и каким последствиям это может привести? Буду задавать эти вопросы моим телефонным собеседникам. Представляю их. Это Гунтис Эрглыс Лацис, председатель правления Латвийской ассоциации продюсеров мероприятий. Здравствуйте. Здравствуйте. На связи со студией Латвийского радио также совладелица и руководитель компании организации мероприятий «Лука-групп» Инессе Лукашевска. Здравствуйте, Инессе. Добрый день. Победитель многих престижных мировых конкурсов в этой области. А также Диана Лапита, глава центрального филиала финансовой институции «Алтум». Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, Простой культурной отрасли в Латвии затянулся. 15 месяцев вынужденного бездействия. Может, уже пора ослабить ограничения и дать людям возможность работать и зарабатывать на культурной ниве, а посетителям мероприятий наслаждаться отдыхом с добавленной стоимостью? Что думают представители отрасли? Периодически я читаю в социальных сетях крики души деятелей культуры, организаторов мероприятий, которым не дают работать. И Вот свежее, что мне попалось на глаза. Инессе Лукашевского, высказывается. Немного процитирую. Нам говорят, держитесь, и мы держимся. Как долго, еще никто не знает. Временами о нас забывают полностью, будто мы не существуем. Держится, держимся кто как может. Знаю артистов сцены, которые работают почтальонами, таксистами, чтобы обеспечить себя и свою семью. Инессе, вы также... Пишите, что самое тяжелое во всем этом психологическое давление, моральный аспект. Проясните свое высказывание. Да, ну, одну, одна
2: сторона этого вопроса состоит в том, что мы, конечно, отрасль почти 15 месяцев не работаем, да, то есть это одна половина, и, конечно, у нас нет этого заработка, потом уже вопрос состоит, насколько мы можем рассчитывать на, какие-то, на какую-то поддержку со стороны государства, но вторая часть, конечно, именно вот эта моральная, психологическая, потому что я всегда говорю, что человек может ждать, и он может это вытерпеть все. Но как долго? Вот в чем вопрос. И мы не получаем этот ответ. Конечно, никто не знает, когда закончится пандемия. Но понимаете, человек тоже тоже ну, какая-то... социальное существо, и, и он хочет не только а, коммуницировать, но он хочет получить ответы, да? когда он сможет а, работать, когда он сможет прокормить семью, когда он сможет выступать, когда он сможет получить а, вот это отнош, а, ощущение, энергии, которую может дать только зритель. Да? То есть, и иногда, мне кажется, что она забывает, потому что ну, мы не кричим, как говорится, да? но ну, значит, у нас все хорошо. И это очень трудно. Я уже не, не говорю о, ту, о той энергии, которая нужна о, непосредственно а, то есть, э, не знаю, там актеру или другому уже в этой отрасли, человеку, который работает, ему нужна вот эта э, непосредственная
1: контакт с зрителем. Да, обмен энергии, да, потому что онлайн-трансляции
2: обеспечить не могут. Конечно, потому что нам очень часто, мне, например, говорят про онлайн, онлайн-трансляции, и я говорю, что есть какой-то конкретный формат, который, конечно, мы можем использовать и для онлайн-формата, да, то есть конкретные мероприятия, я не знаю, там, конференции и так далее, но есть мероприятия, которые, ну, никак нельзя, то есть, трансформировать в онлайн-сфере. Притом уже тут юмор был, что говорят, что нам говорят, что все можно в онлайне. Я спрашиваю, то есть, например, свадьбы тоже? Мне говорят, да, свадьбы тоже. Ну,
1: может быть, даже похорон. Да, вначале мы бросились смотреть онлайн-трансляции из ведущих оперных театров мировых. да, Но потом как-то потеряли к этому интерес, присытились, что ли. Все равно нет того ощущения, которое ты получаешь на живом просмотре. Конечно, Конечно, спасибо И... этим театрам за такую возможность бесплатно посмотреть м- И я еще могу добавить, Да, а,
2: абсолютная правда. И я еще могу добавить, что если мы посмотрим статистику, да, а про продан Я говорю про а, продан, а, количество проданных билетов именно на онлайн-мероприятии, ну, например, онлайн-концерт, да, то их очень-очень-очень мало. И то, если а, сумма за билет составляет, ну, там, действительно,
1: не знаю, с, а, копейки. К тому же происходит потеря доверия зрителей. Мероприятия переносятся уже неоднократно, а то и по шесть, по семь раз, и не по вине организаторов. Вложенные деньги за билеты заморожены. Зрителям предлагают выбрать дату не всегда удобную, иначе деньги пропадут. И объявляют новые продажи, но люди не спешат обзаводиться билетами. Гунтис, вам слово. Что думает обо всей этой ситуации Ассоциация продюсеров мероприятий? Спасибо.
3: А, ну, я думаю, что мы, как ассоциация, согласны тем, что сказала уже Инесса, а, мы соскучились. Просто говоря, мы соскучились. Мы соскучились по публике. Мы знаем, что публика соскучилась по нам. А, мы знаем, что все очень давно уже ожидают такую встречу один с, друг с другом. И встречу реальная бездигитальная помощь. Я тоже абсолютно согласен тем, что эта начальная дигитальная эйфория кончилась очень быстро, и сейчас уже с этим ничего ну, никого не, не удивишь, и сейчас это уже никого не интересует. А, да, я думаю, что нам надо возвращаться к какой-нибудь э, возможности употреблять культуру уже в живом, нормальном виде. Но мы, как ассоциация, уже с самого начала говорим, что мы не медики, мы не эпидомолы. Извиняюсь. Мы будем подчиняться этим законам, но нам все труднее и труднее иногда бывает их понять. Например, я думаю, что последнее, что случилось, что наша сайма проголосовала за то, что возможно смотреть э, хоккей э, больше, чем половиной тысячи. Э, для нашей отрасли это было, ну, как-то ну, Извините, А-а-а. мы не можем сделать концерт на 30 человек. А вы сейчас проголосовали за половиной тысячи. Я просто думаю, что нам все труднее и труднее понять консеквенцию этих запретов. И то, что вы говорили, например, насчет, и тоже говорю, насчет того, что мы не знаем. Мы очень хорошо понимаем то, что трудно сказать, трудно сделать какой-либо план. Все это понятно. Но какую-нибудь консеквенцию надо соблюдать. Если вы помните, то э, в прошлом осенью был сделан ну, так называемый светофор. Зеленый можно все, желтый можно вот до стольких-стольких человек в помещении; красный можно то и все, но никто не соблюдает этот светофор. Все опять заново начинает. Все мы говорим с случае без случая. Но я, я думаю, что это то, что сейчас злит нашу отрасль все больше. Нет уже этой консеквенции. С другой стороны, я бы хотел сказать, что, например, то, что нас не слышат, я не согласен. Поскольку мы как ассоциация работаем очень тесно и с Министерством культуры, и Министерством финансов. И то, что в нашем в государстве, в Латвии конкретно, та помощь, которая сейчас есть продюсером и организатором, по сравнению с такой европейской, она очень и очень хороша. Если мы смотрим, как... Такая финансовая помощь для выживания в других э, странах е- Европы, как раз в нашей отрасли. Так что Я думаю, что самое главное – да, мы очень соскучились по зрителям, да, мы очень соскучились по живому контакту. И на английском в отрасль отрасли называют очень просто «life communication». И мы такие есть, yes, мы не можем уйти в телевизор, уйти в радио, это не для нас. Мы мы работаем для того, чтобы видеть живые эмоции. И я думаю, что тоже, ну, как это было принято, этот закон тоже мне не ясно. Но насчет террасов, ну, тоже уже можно видеть, что люди, которые сидят там и улыбаются, все уже давно соскучились по контакту. И если есть какие-либо возможности э, нам разрешать делать эти, какие-то мероприятия, то вам надо понять, продюсеры всегда были самые пунктуальные и самые законопослушные люди во всем мире, поскольку мы можем, мы уже, у нас есть э, опыт, не знаю, делать мероприятия на 60 тысяч, где все соблюдается, все входы, выходы, мы уже это делали, да этого ковид-кризиса. Так что мы сможем с этим справиться, думаю, не хуже супермаркетов или не хуже других таких учреждений.
1: Ну, тем не менее, театры сейчас закрыты что еще рижский цирк концертные залы да они ставят какие-то постановки что-то можно увидеть в интернете в онлайн- трансляциях что-то на будущее музеи тоже могут только уличными экспозициями порадовать посетителей библиотеки выдают книги на вынос почему же в других странах культурная жизнь продолжается? Да, с ограничениями, но проходят и концерты, и музеи открыты. Вот приведу, пример Испанию. В Мадриде, например, и музей Прада работает, и национальный концертный зал концерты проводит, хотя уровень заболевания там, наверное, повыше даже, чем в Латвии. Почему нам не брать, не взять пример с других стран Инессы?
2: Я не могу ответить на этот вопрос, к сожалению, потому что не я являюсь той персоной, которая выдает закон. Мне непонятно. Я не, не знаю. Я действительно а, тот человек, который всегда говорит, что у меня есть ответ на, на все вопросы, но на этот у меня нет. А, потому что а, то, что уже а, затронул а, Гунтис, а, сказал, что а, должно быть равноправие. Да? То есть а, если мы посмотрим про а, от, отрасли, между отраслями, а также принятыми решениями, то иногда у нас а, нет ответов да, а, на вопрос «почему?». Также, также упомянутый вопрос уже непосредственно хокей, да. То есть, почему, например, возможно, зрители, зрителям будут, будет представлена возможность смотреть варенье хокки А вот, например, даже маленькие мероприятия не могут быть проведены вживую, да.
1: У меня нет ответа. И я думаю, что ни у кого нету. Обратимся к такой материальной стороне вопроса. Какую поддержку получила и продолжает получать отрасль? Инесса, вот давайте рассмотрим ваш пример. Да. Чем вам помогло а... государство во время вашего простоя? Ничем. <laughs>
2: Потому я улыбалась, Гонтис говорил, что... И я понимаю, что он говорит насчет там, Министерства культуры и так далее, и Культур-Капитал-Фонд. И, У нас и есть несколько которые...
1: культурных учреждений, которые без поддержки не остались. А, да, то есть мы а, не
2: получили никакого, никакой поддержки, а, не углубляясь в детали. Иногда mm-hmm. было... А, то есть... А, а ответом, что мы слишком много заплатили, и они не считают, что ну, например, что мы как-то ущерблены, то есть есть какой-то ущерб. А, иногда было, что слишком мало заплатили и так далее. Тут уже вопрос а, конкретной ин, институции и, и конкретному, то есть, а, а, решению и вопросу, но мы ничего не получали. А, даже была ситуация, когда я писала, например, у нас есть культур Капитал Funds, у них есть, была программа на поддержку именно людей, которые раб, работают в этой отрасли, и как бы а, даже там у меня был отказ. Сначала они, то есть, а, сказали, что «да», а, то есть я была между э, теми людьми, которые получат поддержку. Там было после налогов 500 евро. А потом они увидели, что в один месяц у меня была зарплата больше, чем 300 евро. И, соответственно, уже нет. То есть, так что э,
1: вкратце мы не получили ничего, никакой поддержки. То есть кому сейчас сложнее? Частному сектору в культуре или государственному Ну,
2: мое личное мнение, но это мое личное мнение, что, конечно, частными. Могу, ну, то есть прокомментировать, почему, потому что я, конечно, не настолько детально знаю, но, то есть государственному учреждению, например, театром или так далее, там есть поддержка, да, то есть на работу, на на какие-то другие... Не знаю, затраты и так далее. Насколько я знаю, частным продюсерам это намного тяжелее. Но еще раз я говорю, то есть я не знаю, насколько большое финансирование получают театры, то есть там нужно смотреть уже конкретные программы и так далее, но как бы лично мы не получали ничего, и я знаю, что ни одна я такая и десятки таких
3: может быть, я тогда со своей стороны немножко э, буду оппонировать. Э, наша ассоциация вместе с 24 э, продюсером. Все самые большие продюсеры из Латвии. Э, и мы недавно делали опрос, кто из наших э, членов ассоциации получил какую-нибудь помощь. Э, это был стопроцентный ответ, что все. Какую помощь Одна из этих э, деталей, это было пособие э, простой работникам, который всем полагается. Второе было э, сейчас тоже, который не только нашей отрасли, но всем э, 30% э, для, не скажу, как это, по-русски для оборота. И то же самое Клуб Капиталфонд, который э, есть э, программа для того, что они помогают ты все их ежемесячные расходы, как э, аренда помещений, да, все связи и так далее. Так что я бы не был так героичным, поскольку э, ну, я представляю не только себя, свою компанию, я представляю 24 компании, которые ну, по большому, ну, все большие компании э, Латвии. Так что я бы не был так, так а, отрицательный э, в, данный, э, в данный момент э, помощь государству. Я думаю, что то, что сделало государство, позволило этим компаниям и не только, не только продюсерам, но и всем связанным компаниям прожить это два года уже почти э, и полтора года. И без этого я бы думал, что 50% компаний Траста были бы в банкрот.
1: Ну и вот совсем такая недавняя новость. Министерство культуры запрашивает у правительства 2 миллиона 100 тысяч евро на поддержку. Театров и концертных организаций и три с половиной миллиона евро на поддержку государственных музеев и латвийской национальной библиотеки. Передаю слово Диане лопите главе центрального филиала Алтум. На какую поддержку, может быть, новые виды поддержки могут рассчитывать деятели культуры в это непростое время? Спасибо.
4: Да, чтобы смягчить негативные последствия кризиса COVID-19 для искусства, индустрии развлечений и отдыха, значит, Министерство финансов, Министерство культуры в сотрудничестве с Ассоциацией продюсеров и Ассоциацией по организации разных мероприятий, а также сайтом разработала именно поддержку. И, значит, программа финансовой поддержки соотносительно предназначена для осуществления деятельности в форме оборотного капитала компании в сфере искусства и развлечений. Значит, планируемый счет поддерживаемой компании «К-60» И общая сумма 6 миллионов евро. Сама программа в силе до конца 2022 года. И соотносительно, если мы смотрим на саму поддержку, поддержка симпатична тем, что 40% от затрат может заставлять грант. И 60% это соотносительно займ для оборотных средств. Что важно упомянуть, что минимальная э, расходная часть мероприятия должна быть не менее чем 15 тысяч евро, и соотносительно максимальная э, сумма, которую мы можем э, поддержать в рамках этой программы для одного мероприятия – это 300 тысяч евро. И то есть э, если мы смотрим 40% э, э, грант возможен, да, и это 120, до 120 тысяч евро, возможно, использовать грант. Для чего же предназначен этот грант? <coughs> Непосредственно для самой разработки, допустим, самого мероприятия, да, для проекта. Можно погашать именно все связанные затраты из источника вот, именно гранта. Да, для самих, скажем, те, которые предоставляют именно содержание самого мероприятия, да, то есть артисты, скажем, там, художники и так далее, плюс еще все те затраты, которые связаны с аудио, видео, скажем, звуками, сценами, именно вот для оплаты таких разных затрат, да, и все остальное, в принципе, можно финансировать С э, кредита по оборотным средствам и, скажем, у этого займа, у него тоже облегченные условия, э, потому что процентная ставка годовая 2,9%. Если мы смотрим по э, самим условиям, то кредитный э, срок составляет до двух лет и с возможностью оформить кредитные каникулы до 18 месяцев. Что значит кредитные каникулы? Это значит, что коммерсанты платят именно только проценты по займу, да, и, конечно же, облегченные требования по залогам. Да, если мы рассматриваем, в принципе, значит, с 19 мая мы уже принимаем заявки, на данный момент очень большой интерес и очень большая активность – со стороны коммерсантов да, на данный момент готовятся заявки и соответственно, рекомендую всем однозначно все те коммерсанты, может быть, которые уже были планированы организовывать разные мероприятия, но в связи с ковидом они не прошли, значит, да, они могут презентовать на эту поддержку. И все те, которые планируют новые мероприятия. Значит, в течение 18 месяцев с момента получения, ну, скажем, когда мы даем решение по получению гранта и займа, надо было бы организовать это мероприятие. Да, это по, скажем, таким основным условиям по поддержке.
1: Инес, вот отреагируйте на такое предложение Алтум. Интересно, оно может быть коммерсантом?
2: А, опять же, а, если можно, маленький комментар, а, а, комментарий на, насчет того, что сказал а, Гунтис. Ну, во, во-первых, а, это хорошо, что в ассоциации 24 как бы, члена, но а, я знаю, сколько а, сотнями организаций, а, даже больше, а, работает в этой отрасли. И я не думаю, что мое агентство а, маленькое или а, незначимое. Это, ну, во-первых... Во-вторых, мы говорим только о своей личной практике. Ну, это маленький комментарий. Насчет «Алтума», то есть, ну, тут вопрос в чем. Конечно, 40% гранта – это хорошо, но все остальное – это же заем, как в банке. И мы должны будем его отдавать. И вопрос, как планировать вообще доход, если его нету? Если мы даже не знаем, когда мы сможем работать – Вот в чем суть. Если если мы не можем работать, то какой смысл брать заем?
4: Да, может быть, тут я прокомментирую. Именно если мы говорим по займу, конечно же, Как мы вообще будем рассматривать э, заявки? С одной стороны, э, эксперты э, культуры будут рассматривать именно то мероприятие, на которое планируется этот займ. Потому что займ планируется на конкретное мероприятие. И они соотносительно будут расценивать, э, оно экономически обосновано или нет. И соотносительно, когда они говорят, да, что там вот, э, скажем, продажи билетов могли бы составить сумму X, которая сможет погасить этот дизайн, как бы, да, в таком случае э, соотносительно будет предоставляться эта поддержка. Потому что, э, да, я абсолютно согласна, чтобы, ну, скажем, вообще э, предоставить... э, Поддержку необходимо уверенность, что займ действительно, и, ну, чтобы не обременять предпринимателя, что он сможет а, погасить а, и эти оборотные средства. Вот. Mm-hmm. И, в принципе, тот ключевой момент в том, а, что эксперты будут а, давать свою экспертизу, да, что, скажем, вот этот займ, который планируется на конкретном мероприятии, он а, жизнеспособный да, и экономически обоснованный.
1: Запланирован у меня еще один звонок, и после джингла продолжим.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Говорим мы сегодня о невеселых буднях индустрии развлечений с вопросом «Еще не время для культурного отдыха». В программе участвуют Гунтис Эрглайс Лацис, председатель правления Ассоциации продюсеров мероприятий, Инесса Лукашевска, совладелец и руководитель компании «Лука Групп», Диана Лапита, финансовая институция «Алтум», а также к нам присоединяется Представитель межведомственного координационного центра Владислав Весперис. Здравствуйте. Добрый день. Который возглавляет экспертную группу, пересматривающую периодически ограничительные мероприятия. В новостном пространстве появилась дата 15 июня, с которой могли бы ослабить ограничения и разрешить проводить публичные мероприятия, культурные в том числе. Расскажите... Пожалуйста, о намерениях правительства. Когда же нам дадут доступ к культурным мероприятиям, откроют музеи, театры, концертные залы?
0: Да, значит, дискуссии насчет этого, чтобы общество получило доступ к культурным мероприятиям, уже проходят. И эти дискуссии очень тесно связаны с вопросом о вакцинации, и эпидемиологической ситуации. По крайней мере, тот сценарий, который был одобрен правительством 1 апреля, предусматривал, что при кумулятивном количестве случаев инфицирования 320 за последние две недели могли бы открыться музеи и другие культурные места, с ограничением, что доставляется 25 квадратных метров на одного посетителя. В принципе, так как этот показатель за последнюю неделю снизился довольно существенно, в принципе, я полагаю, что открытие музеев, если эта тенденция продолжится, возможно, довольно-таки скоро это, я думаю, вопрос пару недель, когда это можно будет уже, в принципе, рассматривать. Другие культурные мероприятия насчет театров, концертов, ну, тут надо учесть, конечно, что мероприятия в помещениях, они с большей степенью риска для заболеваемости, для получения вируса, ковид, инфекции, поэтому, наверное, Правительство с этим и осторожничает, в том числе и экспертная группа не советовала начинать с таких мероприятий, которые находятся в помещениях, а как раз думать о тех мероприятиях, которые можно проводить на свежем воздухе, где все-таки степень риска ниже по сравнению с риском в помещении. Я знаю, что Министерство культуры э, подготавливает уже предложения насчет э, таких публичных мероприятий культурных, в которых можно было бы участвовать, например, э, сидя в автомобиле. Это может быть э, ну, кино на свежем воздухе, например. И также Министерство культуры э, подготавливает предложения по публичным культурным мероприятиям, очень строгим э, протоколом, чтобы э, соблюдать э, его и чтобы не допустить распространение инфекции вируса. Эти мероприятия могут быть э, до 500 человек, но распределяя э, людей по секторам и, э, 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 и ставя также другие э, дополнительные требования к проведению такого мероприятия. Но ну, понятно, что мы о таких мероприятиях сможем говорить тогда, когда этот показатель заболеваемости упадет более существенно, когда риски уменьшатся. И, и сперва мы, конечно, говорим о мероприятиях на свежем воздухе. Но говоря о мероприятиях, которые проходят в помещениях, скорее всего, мы сможем э, сначала говорить о том, что такие мероприятия смогут посещать люди, которые прошли полный процесс вакцинации против COVID-19. То есть э, их риск их заболеваемости невысокий, и риск переноса этой инфекции тоже сравнительно намного ниже чем для тех, которые эту вакцинацию не прошли. На данный момент у нас 23,5% человек нашего общества прошли, взрослых, прошли первую, в принципе, степень вакцинации, то есть получили как минимум одну дозу вакцины. И когда это число будет расти, и когда можно будет доказать этот Факт вакцинации или перезаболевания COVID-19, я думаю, тогда и будет доступны культурные мероприятия. Полагаю, что межведомственная координационная рабочая группа будет этот вопрос рассматривать довольно скоро. И правительство также будет рассматривать, думаю, в середине июня и даже раньше, какие условия будут для этих культурных мероприятий и в связи с фактом вакцинации или перезаболевания. Министерство
1: здравоохранения выступило с предложением, что когда темпы вакцинации достигнут 50% населения будет вакцинировано и эпидемиологическая ситуация улучшится, тогда можно будет открыть для посещения кинотеатры, а также дать доступ зрителям на культурные, музыкальные, спортивные мероприятия. Но когда эти 50% будут достигнуты, неизвестно. И спасет ли эта отрасль тоже, поскольку объемы продаж будут маленькими, будет ряд ограничений, нельзя будет пустить столько зрителей, сколько раньше. Все это пока не ясно. И организаторы культурных мероприятий выступают с предложением вот в частности глава концертного агентства «Позитивус Music э, начать с пилот проектов и чем раньше тем лучше да такие
0: вот проекты, конечно они возможны но но и они в принципе дают возможность как бы так осторожно проверить то, как э, такие мероприятия проходят и какую степень риска они предоставляют для общества в плане э, заражения инфекцией коронавируса. Я думаю, это, наверное, правильный путь начать с таких платпроектов, постепенно как бы э, смягчать эти ограничения, учитывая, конечно, тоже... э, объем популяции, которая уже вакцинирована против COVID-19. Так что, в принципе, такой подход очень целесообразен. Насчет того, когда мы достигнем этих 50% вакцинированных людей из всего общества, я думаю, что на данный момент Латвия набрала хороший темп вакцинации. И если это продолжится, то, 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 думаю, мы э, к осени э, как минимум это достигнем. Думаю, что, возможно, даже раньше, в зависимости от э, темпа, который будет, и в зависимости от того, э, люди э, пойдут ли вакцинироваться или нет. Э, в нашем обществе довольно большая часть людей, которые ну, как бы выжидают, и, и также есть часть людей, которые, может, отрицательно относятся к вакцинации против COVID-19. Я думаю, мы должны делать очень много для того, чтобы, как бы, э, палыть, да, и... не уговаривать, но, но как бы э, сделать все, чтобы люди поверили в то, что вакцина для их э, личного здоровья очень важна, чтобы они эту вакцинацию прошли, эту прививку сделали Это не только вопрос о бонусах, конечно, каких-нибудь или смягчений, ограничений для тех, которые прошли вакцинацию, но это в первую очередь вопрос о жизни и здоровье каждого из нас.
1: И Министерство здравоохранения, также Бюро вакцинации, а конкретно министр и глава данного бюро призывают организаторов культурных мероприятий посодействовать увеличению темпов вакцинации и предлагать людям разные бонусы за то, что они вакцинированы, в том числе, может быть, какие-то бесплатные билеты или скидки на билеты, и присылать свои предложения в бюро вакцинации. Но это ложится дополнительной финансовой нагрузкой на плечи самих организаторов культурных мероприятий. Инноса, как вам такая идея?
2: Да, ну, тут даже не могу особенно комментировать, то есть... Да, нет у меня однозначного ответа, конечно, мы не будем что-то такое финансировать со своей стороны, я именно думаю, со стороны агентства, да, то есть потому что в данном случае именно то, что связано с мероприятиями, то у нас нет никакого дохода, да, то есть, соответственно, как мы можем еще простанцировать, чтобы люди пошли, то есть, вакцинировать, это, ну, так, да, поэтому я смотрю с, с улыбкой.
1: Да, это предложение действительно вызывает улыбку. Кто может себе позволить такую роскошь? Хотя вот здесь Латвия готова взять пример с других стран, где в Америке выдают там купон на картошку фри или гамбургер для тех, кто вакцинировался, а Латвия могла бы культурно выдать билет в кино или в музей. Тут очень важно еще один, мы вот говорили
2: про пилот-проекты и так далее, и я сама бы, то есть, позитивно смотрела бы на такие пилот-проекты, да, например, потому что действительно с чего-то нужно начать. навсегда. как я говорю, нужен ответ. Почему? Почему, например, одному разрешили, а второму нет? Это, во-первых, ну, нужно понять. И, во-вторых, то, что действительно качественные мероприятия, они создаются месяцами, да. Это не так, как, ну, извиняюсь, не имею ничего против магазинов, но Сегодня решили, завтра открыли, да, это ну, нам, нам нужно время для подготовки. Сейчас уже почти июнь, если мы говорим про мероприятия, например, ну, которые могли бы происходить а, за пределами помещениями, да, то есть а, когда их подготавливать. Ну, то есть это, это еще один такой момент. И в-третьих, что нужно учитывать, что а, а, отрасль. А, Нету такого доверия больше к отрасли со стороны зрителей. Даже дело не в том, что отрасль что-то плохое сделала. Нет, конечно же. Но если мы посмотрим, как было раньше, то есть люди покупали билеты заранее. Да? То есть за полгода, даже за год. А после первого ковид-периода, которое было в прошлом прошлой весной, то люди начали покупать билеты, то есть только в конце августа. Сейчас ситуация, конечно же, намного хуже. То есть И это вопрос, о котором не говорят, что нам нужно сделать, чтобы получить и заслужить это доверие обратно, чтобы люди опять заранее покупали билеты, потому что заранее покупать это уже очень важно, чтобы ты мог потом инвестировать это
1: в разработку мероприятия. То есть мы имеем дело еще и с кризисом доверия к отрасли культуры. Пора заканчивать нашу программу. Говорили мы о невеселых Буднях индустрии развлечений Ну и ответ на мой вопрос Время или не время для культурного отдыха Нам отвечают пока еще не время Ну подождем Неделю-другую, может быть Мнение правительства изменится Благодарю за участие в этой программе Гунтиса Эрглиса Лациса Ассоциация продюсеров мероприятий Инесса Лукашевскую, Лука-групп, организатор мероприятий Диану Лапиту «Алтум» и Владислава Веспариса – межведомственный координационный центр, а также продюсера программы Валентину Артеменко. Эту программу провела я, Оксана Донич. Прощаюсь с вами. Хорошего вам дня.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.